0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《灭茶苦茶》，面茶苦茶，我是不鸟万如一。今天是2018年1月19日，《灭茶苦茶》的第14期。这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。《灭茶苦茶》的口号是“不伦不类，不易流行”。大家可以在“灭茶苦茶”的全拼点 com 找到我们的全部信息。我们鼓励您使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到“面茶苦茶”以及 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。这个上期关于、e、l o g u l o 和大正时代的这个节目播出之后呢，我有一次在书店里，呃，是一个卖英文书为主的书店啊，虽然书店本身在东京，呃，我就翻到了一本书，这个书本身其实不太重要了。呃，我觉得价值也不高，所以我其实发图的时候没有提。有有人来问哈、啊，这里顺便说一下。但是这个书的开头呢，引了一段王尔德的话，就是英国作家王尔德哈。我们知道这个人跟就是有很多作家是那种很多人未必读过他的书，但是他名言特别多，就特别适合发周周会馆发微博。有有一类作家是这样。王尔德这里就有一句话，他说叫：“叫 The whole of Japan is a pure invention. There is no such country. There are no such people.” 日本整个都是纯粹的空想、架空的，是完全、就是被发明出来的一个地方。地球上并没有这个国家，地地球上也并没有日本人啊。旨意就是这样。我觉得这话说的很有趣，我就发到了社交网站上，然后。后来我想了一下，可能会引起误会，因为这个他和埃、e、G U 罗大正那期的面茶果茶前后脚嘛。而且当然，我在这个节目里也反复的强调哈，包括我在社交网站上也讲，说我比如说我说我承诺绝对不会还原给你一个真实的日本，因为这是很多现在关于日本的自媒体账号喜欢强调的一句话。这个跟本节目的宗旨是正好相反的哈。本节目承诺的是永远带你带着双重的有色眼镜来看日本，就是我作为一个中国人用。英文世界的视角来看日本，呃，我当时看到王尔德的这句话，我就把自己的这个理念吧，所谓就带入进去了。但是其实王尔，我知道王尔德他说这个话的意思，其实更多是从东方主义的理论的角度去理解的，就是说，其实西方人对于日本的认知是一种想象啊，就是这个萨伊德在《东方主义》那本书里就讲的这个概念，就是说，其实东方是一个。被西方人在脑袋中构筑出来的概念，他们构筑的东方跟真正的东方没有关系。那么，这个在今天看来，其实我们都觉得很稀松平常哈。因为在中国，我们最喜欢说老外不懂中国，老外对中国的想象都是在意淫。但是，就是萨义德的这套理论，在这个所谓的后殖民主义的框架下，就是学界开始意识到，我们不能这样，这样是对这个东方人民不尊重，是吧？我们要要进入当地语境。去了解他们的文化，去研究他们的文化。但是我其实更愿意把王尔德这句话活用一下了，就是，呃，也是我在节目里反复强调的，尤其是在柳宗悦那期我讲的，就是我们今天知道的关于日本以及日本文化的种种，你说是 stereotype 也好，你你说是什么也好，就是比如说干净整洁、禅。什么和风、东方文化，所有这些东西啊，那干净整洁这，这个是这没没什么可说的。但是文化上的形而上的东西，全都是生造出来的。这句话听起来像个 oxymoron， 像一个本身就是一个矛盾的东西。因为因为形而上的东西，它当然是生造出来但是我觉得可能很多人意识不到这点，就是很多人会觉得像禅啊、瓦比萨比啊这些东西，都是内在于日本文化自身的一个东西。但其实这些都是。pure invention， 用啊用王尔德的话来讲，这些是铃木大卓和柳宗悦那一批人在那个年代生造出来的东西。说到这个，就想起这个我昨天晚上吧发到这个《灭茶古茶》的周周会馆上的一段视频，在在微博也发了吧，就是因为上期我们讲了大正嘛，然后那个 vice。v i c 大家都知道哈，是一个面向青年人的一个新媒体。然后他在他在中国也有分布，在日本也有。他的日本分布。他们主要拍视频嘛，去采访了一个至今维持着大正生活风格的一个人，一个女人。然后就是她穿着，你一看就是那种大正时期的那种，就所谓 modern girl 啊。这个 modern girl 不是。呃 ，general 泛意义上的 modern girl 就是摩登女郎啊，她不是任何摩登女郎，而是特指那个时代的，就是消费主义文化刚刚开始在东京兴起，并且由于经济萧条，还有这个关东地震，人们有一段时间耽于享乐，然后自由风气特别盛那段时间，呃，一些女生就穿洋服，呃，同时其实更重要的一点是，她们开始有这种女性的自主意识，就我们可以想象哈，就是。现在在中文互联网上，大家讨论的问题，讨论的时候，经常说到，比如说女性在中国的地位，其实比在很多地方高，至少说跟日本比，中国女性的地位会高很高高很多。比如说，事实上确实，我们看到，就今天还有很多日本的年轻女生，她对自己人生未来的想象和规划，仍然是主妇，是一个很好的一一种状态，就是说，我现在随便打一份工。啊，然后我嫁人之后，我就开始做全职主妇，但是在1920年代在大正时期，那个时候所谓的 modern girl， 所谓的摩登女郎，她们是非常有自主意识的，他们就说我要出去工作，对吧？我要独立自主，所以那个年代你看到很多所谓的摩登女郎，她是剪短发的啊，她开始确立自己的一个作为一个人，而不只是一个女人的这种主体身份，呃，是很有意思的一个年代。那么今天这位叫做前井卡悠。他那个卡友一般就用片假名写，不写汉字哈。这前景小姐她今天还过着这样的生活，而她的她她的先生也是，她先生是一位这个研究音乐史的，对于早期的那种呃流行歌非常熟。我指的早期，这指的可能是二三十年代，就战前的日本歌谣曲。然后他做了一个叫这个日本摩登女郎协会，然后他自己是会长，然后他自己在家里每天你你会看到那个视频里，他还用着那种古老的昭和前期的那种电冰箱，还有烤箱。然后家里的这个布置书肯定也都是旧书了，有很多那种淘来的二手书，关于那个时代的二手书。然后他说他这个平时没事儿就是工余，他就会去看各种老房子，然后去研究这个大正时代的历史。然后他经常还会举办讲座，基本是他先生在讲。我看他的那个网站上就是讲当年的，他们叫日本日本叫续音机啊，就是当年的留声机那种需要手摇的那种老式的唱机和唱片播出来的音乐。不过，他其实呃，怎么说呢？就是我不知道大家对于这样的生活方式会有什么样的看法，因为我们知道世界上其实还有一些其他地方的人也会，他们是可能出于不同的信念，采取了一种和现代生活完全隔离的生活状态。比如，有的人因为信仰，有的人是认为这个现代文明对人性造成了毁灭性的打击，等等等等。而这个人，浅井小姐，其实她完全是从美学的角度来说的，就是她呃非常单纯，就是她觉得。我就是喜欢那个时代的风气，而事实上，喜欢大众风气的人很就，呃，绝对不能算大众娱乐、大众趣味，但是肯定是是有这么一个，或许可以算是一种 cult following， 就是有这么一一圈子人是很很好这一口的。但是这个人就叶公好龙的反面吧，就他把这个东西做到了极致，就是他整个人真的就试图在今日的东京啊，呃，过那样的生活。所以我觉得其实这个也是一种，也是一种 invention。他脑子我觉得是比较清楚的，因为他在 VICE 那个采访里他讲了，就是人家问说你想回到大正年间吗？这个其实在中文世界我们也经常讨论哈，因为很多人会笑话那些所谓的民国粉，他们去翻一些史料，然后告诉这些民国粉说，你看那个时候的这个生活标准和今天是多么的天差地别，如果你真的回去，你受得了吗？然后就说你其实是叶公好龙，你要真回到民国，你并不会喜欢民国。呃，钱锦小姐在采访里，她就讲了，她说：“我并不觉得，如果我生在民国，呃，生在大正会更好。我觉得生活在现在挺好的。但她说，如果能够有时光机，能够回去过一两年，她说我就马上死掉也给她，我把剩下的生命拿来交换这一两年，我是愿意的。所以她很清楚，在她自己的脑袋里，大正是一个 pure invention， 是一个纯粹架空的世界。当然，我自己其实。”就你要我选的话，哈，我其实并不认同这样的生活方式，因为对我来说，呃，你怎么说啊？就是追求异国情调，无论你在时间还是空间上做这种旅行，哈，用的为的永远是现在。就我其实是一个非常注重当下和未来的人，就是我像比如说前景小姐她这种状态，在我看来跟，跟呃任何 hobby 就持有任何 hobby 的人所做的选择是一样的，就是说。我通过各种各样的这种安排计划，使得我这个 hobby 可以和我现在的生活彼此兼容的存在于一起。但是同时呢，他们像水和油一样，他们有点是互不干涉的。就虽然我刚才说他做到极致哈，但我觉得在他的心目中，这个是很清楚的。就这是一个大正对他来说是一个可以前往的地方，可以去的一个地方。就像就像比如说我们哦去北海道旅行哈、啊，或者去滑雪什么，去完我是一定要回来的。就是，我是有一个一个后方，我不是说啊，我房子退了，然后我就带一个行李箱就去了，然后我可能之未来十年下半辈子我就不再回到我现在这个原点了，不是那样的状态。呃，但对我来说呢，其实比如说我对于大正感兴趣，对于、e、L g r 罗感兴趣，我想的是他对我今天能够产生什么样的影响，或者说今天我们的生活有什么东西是欠缺的，然后我觉得那个时代不错，就所以我是很主张文化上的意淫的，就是说。意淫其实是一种选择，选择的意思就是说你并不是，呃，比如像前景小姐，她是对大正几乎是照单全收的。我并不认同这样的状态。就是，比如说上期我有讲，像 “ello”、“gulo” 还有这个 “nonsense”， 就是 “erotic grotesque” 和 “nonsense” 这三点来说，我觉得 “nonsense” 对于今天可能最有所谓的指导意义，因为这个情色或者说色情在今天已经非常普遍了，跟跟大正时期比。啊，呃，因为人们的阈值提高了嘛，然后这个 grotesque 的东西呢，其实它很容易被社会把它把它框起来，作为一种独立于社会机体之外的趣味，然后我们可以在一定的距离下安全的去欣赏它。但是 nonsense 这个是当今社会所不容的一种东西，几乎可以说，就是呃，如果没有理性，没有数据，你做事情要是没有能够说得通的道理，或者说你。不能够做成本核算以及以及收益核算，很多时候这些事情你做来就会觉得和这个时代格格不入，呃，这是我不喜欢的地方。而这个是《Allegro Nonsense》里面的这个 Nonsense 可以帮助我们的地方，呃，所以不管怎么说，推荐大家去看前景小姐的这个 VICE 对她的采访，我会把这个视频的链接，一个 YouTube 的链接放到本期的相关链接里。好了，呃，本期的内容应该说是比较轻松的，因为它其实是我过去两年脑中想的一个课题，呃，它只是一个现在现在只是相当于一个假说这样的状态，我并没有进一步的去探究它。但我很希望我有时间，或者比如说听到了，如果觉得对这个课题也有兴趣，愿意研究，我也是很高兴的。呃，这课题跟刚才讲的王尔德说的话其实还有点关系，就是我暂时把它称之为昭和晚期的日本主义。这个昭和晚期可能不是特别准确，因为就是事实上，我觉得这个我我这里所定义的这个日本主义的影响，其实一直延伸到了昭和年代结束之后。因为昭和是一九呃一九八九年开始是平成嘛，所以一直到九零年代、二十一世纪就开始，可能慢慢就不太明显了。但是九十年代应该还是有的。但是如果我说呃昭和晚期和平成早期的日本主义，这个就有点啰嗦了，就暂暂时称之为昭和晚期的日本主义。呃，首先说一下什么是日本主义啊？日本主义就是英文叫 j a p a n i s m 它其实是从它是一个法国人发明的概念，所以它一开始是法文，就是 j, ism, j a p a n i s m j A P O N I S M 后面加个 e 啊，但是在英文里就是 j a p a n i s m 那么这是一个19世纪末的美术上的潮流，因为那个时候，首先我们知道这个1868年明治维新嘛，然后虽然在德川时期，就是明治维新之前的是那那几百年。呃，我们现在称之为锁国了，就是但是事实上还是有一个小港口的。大家这个就了解历史的应该知道，在长崎那边有一个小港口是可以，主要跟荷兰那边有各种贸易往来，所以也有一些日本艺术很少的分量就流到了西方。但是显然，为明治维新之后，这个日本艺术往西方走，以及这个西方的东西往日本来，就变得非常的量就大了很多，非常的活跃了。所以慢慢的，西方的艺术家开始，呃，所谓发现了日本的美术，那主要可能就是指浮世会啊等等这些东西。然后这些日本美术也对当时的西洋的美术发生了影响。然后这个在历史上就把这样的一种一种潮流或者一种影响叫 j a p a n i s m 日本主义。那是主要受到这个日本主义影响的画家，包括有像梵高、德加这种鼎鼎大名的画家。我记得去年还是前年吧，在旧金山的那个亚洲美术馆，还有一场就是讲日本艺术是怎么影响了梵高的画的一个展览。这个展览好像去年在东京也做过，不过这两场我都错过了。不过呃，这不是我们今天的主题啊。这个 Japonism 我也只是知道有这么一个现象，就是它具体是怎么影响的，以及就是比如说谁的什么作品受到了什么样的影响，我并没有仔细去研究过。但是我近年渐渐觉得。就这种影响，其实后来又发生过一次，嗯，就大概一百年后，就这这次就是，其实主要是大概从1970年代开始，一直到平成的早期。呃，我之前就这个话题，我列了一个小小的提纲，今天我就把这份提纲里的内容跟大家分享一下，就相当于把这个这个 idea 抛出来，看看大家有什么意见或者有什么想法，都可以一起讨论。嗯，这里提到的很多作品。其实都对我本人对日本的看法，呃，造成了不小的影响吧。他们之间的顺序其实也不是很重要。就是现在我回想起这些作品，虽然我大致可以记得我是哪年看到这本书，或者哪年接触到这个作品的，但是，呃，所有这些东西现在在我脑中像是一个平面，他们是同时的向我压过来，然后让我意识到了这其中的影响。这个可能我首先想到的是这个建筑师库哈斯。呃，还有这个当代艺术策展人，国内人称小汉斯的 Hans Ulrich u b r i s t 这个人，他们两个编的那本叫《Project Japan》。呃，这本书其实有中译版了，但是他好像不是特别容易买到。那这是一部应该说是口述历史，就是这两个人，呃，多年来吧，就因为他们肯定都经常在世界各地跑嘛，然后在日本的时候就采访了很多，主要是日本的这个所谓叫新陈代谢派的。六七十年代的新陈代谢派的建筑师，包括像黑川纪章啊、菊竹清训啊，还有像滇文彦啊，滇就是木字旁一个真实的真那个字，日本读 maki 那个字，就这一批人。当时我印象最深的是黑黑川纪章，因为我就觉得库哈斯在采访他的时候，有没有一种感觉，就是他自己做的事情，其实黑川在七十年代都做过了。当然，这个这个比喻显然它不是严谨的、啊，所其实所有比喻很多都不是严谨的。但是，我指的主要是他们两个和媒体和新媒体的关系。就是黑川当时也是写了很多的书，然后上电视，呃，去谈各种各样的问题，往往很多是跟建筑无关的问题。黑川自己以前还参与了这个，呃，这种类似艺术电影制作会这样的组织，还办过这种艺术电影的杂志啊等等。用今天的话说，可能很多人对如果对这样的一种职业生涯感到不满的话，会称之为不务正业的建筑师。那黑川纪章可以说是一个先驱了。这里的问题其实很有趣，因为这个新陈代谢派建筑，我个人看法哈，我觉得基本上可以被视为一个失败了的建筑运动，因为那个他最有名的那个遗迹就是东京的那个中银塔嘛，黑川自己设计的那个，就是去看过人都会知道，现在已经破旧不堪，就是。因为这帮建筑师当时讲，就是说，这个我希望这个建筑是模块化的，然后这个里面的各种模块都可以像人体的细胞一样，随时的去更新。这个这个这个概念和故事说出来，当然很吸引人哈。但是其实他们并没有做到这点。最后，那事实上，中银塔现在就是一个典型的没有办法再也代谢不起来的一栋楼。就是你现在去到那个楼的门口，他会写着说，这个这栋楼不许参观，因为肯定有很多这种。建筑界的建筑学生或者说朝圣者想去看嘛，管理处的人就不生其烦，就干脆就说这个不能参观啊。我记得以前 Airbnb 上还有人说可以带你进去，就是可能有的人是那里的业主吧，当时买了，然后现在就是那业主带那就可以，但你自己去就不可以。另一方面呢，就是像库哈斯，就现在是名满天下，但我相信啊，他早年的时候是对日本的建筑界是不会有什么了解的，因为首先他是不会日文的，对吧？而且七八十年代那个时候在纽约。对吧？那个时候你你说新陈代谢派的东西能有多少传到日本呢？是吧？他其实是在已经成功了之后，和这个策展人出于一种，不管是口述历史也好，作为一种艺术项目或者说一种文化项目也好，来做的这件事情，就用他自己的那个第一本书的那个副标题里那个词来描述吧，是 retroactive 的，他是事后回头来看70年代的日本，这个现象本身已经很有趣了，因为。很多时候，日本人自己也在做这样的事情。这个就是这这这个，我还是拿我熟悉的音乐领域讲，就是过去十年就有一个就所谓的唱片界这个重发行老唱片的这样的一个风潮，就大家开始重新去挖掘七十年代的，比如爵士乐或者流行音乐，像那个 City Pop 这种。在日本产生了一种相对独特的流行音乐的风景，其实现在已经，呃，怎么说啊？很多人都快都知道了。但是其实这个也是后来大家慢慢开始往回看，会发现说，哦，其实这里七十年七十年代有好东西，我们重新去挖掘它。但是呢，有时候我又会觉得说，库哈斯他整个人的这种作业方式，还有他整个人的存在方式和黑川有这么多可类比的地方，这个真是一种偶然吗？这里有很多想象空间了，因为我们知道荷兰和日本的历史是比很多其他西方国家和日本的历史要紧密的。刚才也讲了，哪怕在德川几百年的锁国时期，仅开的那一个小港口，其实和他们来往最多的就是荷兰人。这个日本甚至有兰学这个说法，就是就是当年研究荷兰的学问叫兰学，是吧？所以其实这本身我觉得就可以是一个话题，就是库哈斯跟日本的关系。第二个例子，我们可以想到的是，这个这是我前年吧在旧金山看的 Chris Marker 的电影，叫《Sun Soleil》，这个法文就是 “Without Sun”， 就是没有太阳。呃 ，Chris Marker， 我大名我很早就听过，啊，但这个其实是我看他看他的最初的两部电影之一，当时是两部一起连放。然后这部电影我就没有，我一开始没有想到，它居然就是一部相当于是用电影这种媒介。呃，写了一首关于东京的诗斜杠日记，<笑>就是他这个他这个题材作为一个电影，其实很不好分类。就是他又像，因为他里面有很多絮絮叨叨的个人的那种想法，就是就像一个人作为所谓的这个 f l a n e r 作为这种都市漫游者，走在任何一个街头上，脑子里会冒出来的各种各样的想法。他有点未经处理的，就把它以镜头语言的方式把它呈现出来了。嗯、呃，所以这个电影其实。它有很强的诗性，然后里面有我记得有几个呃印象非常深刻的镜头吧，一个就是我们我就意识到，因为这电影是八三年的，然后我意识到原来八三年的时候东京的地铁还是人工检票的，就有一个人站在那个闸机口收票，不见，就跟现在就是完全不可同日而语啊。然后还有一个，他拍了一个这个街上的这个游戏厅。也不是游戏厅了，反正一个商场门口有个游戏机，那个游戏机是个打地鼠的游戏，大家都玩过嘛，就是有很多个洞，然后上面总有地鼠冒出来，然后他拿锤子去打。但是令 Chris Marker 这个法国人感到大大的惊讶的是，那个每个地鼠上都写着什么部长啊、课长这样的名字。然后他说，好像说那个叫部长的那个头已经完全光了，还上面就是有些很明显有明显的这种磨损的痕迹，说明他被打的力气最大，就可见这个。上班族的压力是多么大，就是说狂狂揍部长。然后还有一个等身大的肯尼迪总统，就一个机器人了，然后穿着西装，整个做的都很像，但是没有蜡像那么像，但其实也很像了。然后他一边在那机械的旋转身体，一边在那唱，在那是他是把肯尼迪那句很有名的话，就是说不要问国家为你做了什么，要问你能够为国家做什么，把这句话编成了一首歌，然后唱出来。看了这个电影之后，我就开始意识到。呃，所谓昭和晚期的日本主义，或许可以成为一个话题，因为就是说，这个它，它不是一个孤立的现象。因为我 ，Chris Mark，Chris、er, Marker 是一个法国导演嘛，然后我看这个电影，我马上想到 Jean-Claude Roux， 就是，呃，我我去年跟他在旧金山有也有一面之缘了。他是一个法国作曲家，他是在一九七七到七八年这段时间在，在呃 NHK 的电子音乐实验室做了一首叫《月之道》的作品。这段故事我不记得我在哪个节目里讲过了，反正，但是就当时我也觉得很特别，因为这个人他不像是那种所谓哈日族。其实包括我们现在刚才讲十九世纪末的 j a p a n i s m 日本主义，呃，肯定我们都不会认为像梵高和德加他们是哈日的。他们其实只是看到了说，哦，这是一个远东的异国情调的东西，然后里面有些东西很美，或者说它在美学上很有价值，我可以拿来用，但是。呃，他们他们的兴趣其实就停在这里，他们并没有说对日本可能有更深度的兴趣。当然，那个年代你要培养这种兴趣也远不如今天容易哈。呃，我刚才提到说 Jean-Claude r a 的这个作品，我觉得也是类似的，就他很明显，他作为一个欧洲人在当时的严肃作曲圈里，他对东方音乐的兴趣已经远远超乎其他人了。呃，他本人跟我讲，其实只不过因为他姐姐当时做导游嘛，然后去了一趟东京，然后带回两张唱片，能乐和雅乐的唱片，然后听了觉得很有趣，然后他也听北印度的古典音乐等等。这跟我刚才讲到十九世纪末的日本主义其实很像，就是他并不是说一下进入了，就是比如说今天去日本留学的很多中国的学生，他的原因是因为我哦，我从小看动漫，然后我觉得这个国家很有趣，然后我就开始。扩展我的兴趣，我可能除了动漫，我要看推理小说，然后我研究日本古代历史，我甚至研究牌剧什么的。当时像我说的 ，Elora 或者 Chris Marker 也好，他们的切入点很明确，就是我刚好去了一次，或者有人去了给我带回来那边的 culture artifact， 比如在 Elora 的例子里就是两张唱片，然后我就从这个角度切入。他们的切入的这个面是非常小。呃，或者你可以说非常非常犀利和精准吧。我当时印象非常深刻，让我非常吃惊的一点就是我，我 Jean-Claude 居然他不知道 YMO， 不知道 Yellow Magic Orchestra。当然，七七七八年的时候 ，YMO 其实处于一个呃，用日文的说法叫胎动期啊，就是还处在母体里，然后但是暗暗的在涌动。就是 YMO 正式成立应该是七八年。呃，然后七八年初的时候，坂本龙一自己的第一张专辑《A Thousand Knives》上市。在此之前，他们其实这三个人有在一起演出来，然后有参与，比如说细野晴臣自己一些其他的专辑的制作。但是 ，YMO 正式绽放肯定是七八年以后的事情。所以他当时，艾罗尔当时在东京不知道是很正常。的，但是，我是觉得，就是他作为一个对日本明显有兴趣的欧洲人。呃，他又在日本做过电子音乐，他之后总会关注一下吧。然后，但是我发现其实他是不知道的。呃，说到 YMO， 其实也有很多例子。这也是让我非常吃惊的，就是在在旧金山有一个组织叫做 Research， 它其实就是把 Research 这个词在 Re 后面加了一个斜杠，就是 Re 斜杠 Search。Se 这是一个从1980年代就开始致力于地下文化，呃，尤其是这个工业文化还的一个一个组织。这个。那个老板是一个日裔，哎，他又是日籍美国人。呃，他在网上他管自己的名字只叫 V Vale， 字母 V， 然后 V A L E，V Vale。E v、v 他最早是旧金山著名的那个 City Light 书店，城市之光书店的一个店员。后来他辞职了，就开了这个叫 Research 的组织。他们出版过很多在这个地下文化圈非常有名的杂志。然后我在其中一本上看到了，就是七十年代末著名的工业音乐团体 t h r o b i n g Crystal。国内有时候翻译成气动软骨哈 ，Thorben Gristel 的这个成员，然后除了那位女性以外，其他三个人都穿着 YMO 的 T s h i r t 就是你现在如果去搜，呃 YMO 早年八十年代在东京的武道馆的演出，呃他们三个人都穿着白底的 T s h i r t 然后上面用这个比较抽象的字体设计写着 YMO 三个字，然后我看到 Thorben Gristel 的人穿这个 T s h i r t 我非常的吃惊啊，因为这两支乐队的风格是截然不同的。所以当初这个 Thorben g r i s t e l 的人是什么的什么机缘之下买到了这样的 T 恤？他是有意识的还是无意识的？他是在地摊上买的吗？对吧？是不是就是这个？其实也反映就是 YMO 当时在西方的影响力到了什么程度？如果地摊上都有的话呢，说明还是相当红的。还是说哦，他们去了日本？还是说他们参与了 YMO 当时一九八零年代在纽约呃在美国的这个巡回演出？他们有去看，然后当时有卖周边，他们买了这件 T 恤。然后他们又为什么愿意穿着这样的 T 恤来来摆拍这样一张照片？因为那个照片显然是那张照片是很有名的，经常出现的，你现在很容易搜到的。照片的链接我也放到本期相关链接里吧。就是这显然他这是后面是有 message 的，他肯定是很自豪的穿着这样的 T 恤的。另外还有像这个 Scott McCloud 这个人，之前我也提过哈，就是他是当时那个 Google 很多年前推出 Chrome 浏览器的时候，不是发了一本漫画嘛？这个漫画就是请 McCloud 画的。那他比较有名的作品是有一本叫《Understanding Comics》，就是相当于这个这个人被称为所谓漫画理论界的麦克鲁汉，就是他画他用漫画的形式来解释了漫画是这种艺术形式背后的很多理念，就是这、就是开山之作了，属于嗯。他在另外一本叫《Making Comic》的书里就有写到，他说他八十年代初的时候，呃，在纽约的那个是漫威吧，呃，打工。但是他说他每天中午都会走几走一段，就走到不远的那个 Kino、ok、Kuniya， 就是记忆国屋书店的纽约分店，去那边去看日本的漫画。然后他说，那这日本的漫画家用了各种各样的手法，是我们美国的漫画家就没有在用的，所以我从那里学了很多东西。那么说到这个漫画的例子，其实还有别的例子，就是这个是我个人印象也是很深刻的，就是 Cable Sasser 和 Panic。呃 ，Panic 是一个一开始在 Mac 上面，后来在 iOS 上面开发软件的一家独立的高品质的软件公司，他们已经有二十几年的历史了。呃，关于他们做什么软件，我就不介绍了，因为这不是这个节目的主题哈、啊，但是这家软件公司它。首先，他是他是独立开发者，然后他在业界口碑非常的好，他们的东西，呃，在品质上还有这个设计上都是出类拔萃的。Cable Sasser 就是这个公司的创始人，他在2013年参加的参加美国的一个演讲活动的时候，他讲说他们当年做过这个《快魂》这个游戏的 T s h i r t 快魂》如果这 PS 二时代的游戏吧，就是一些老玩家可能记得，它是一个独立游戏，就是你去滚各种东西，一开始。你只是一个小人，但是你慢慢的，就会，地上的任何东西你都可以滚，不管是铅笔花，然后大的像牛啊、猪啊，甚至房子啊，到最后你整个星球都可以滚起来。就是游戏的机制非常简单，但乐趣无穷啊！我相信当年玩过人都会记忆犹新吧。反正 Capo s e s s e r 他们就很也很喜欢这个游戏，然后他当时就写信给《快魂》的开发者。说我们想做你们的 T s h i r t 这个是 Sasser 当时在演讲里说的话。We made T-shirts for our favorite video game, Katamari Damacy. We,、uh, this happened because we really liked the game, and we literally called up the company that made the game and had a meeting with the guy that makes the game. fortunately, he is kind of weird, and he thought we were kind of weird, and so he's like, "Oh, sure, make shirts." And that was super awesome. I still see people wearing these shirts, and it's always cool to see that。对，所以这样就做成了。啊、快魂的这个游戏的设计者现在是长居旧金山，我在那个周旧会馆上有有关注他，但他这还经常发各种东西，然后还有很多例子，就这些例子其实就就单独一件小事看可能就很普通，但我觉得所有这些例子积累起来，呃，或许能够说明一些问题或者潮流。呃，还有个例子，我也是很晚才知道的，就是那个纽约著名的实验音乐人 John Zorn， 他有一个唱片厂牌叫 z a r d i c 很有名。因为这个 Zorn 是是犹太人嘛，然后他 z a r d i c 这个厂牌也非常注意，呃，就是他的犹太身份，比如他有一个什么 Radical Jewish Culture 系列等等。但是我很晚才知道，原来 z a r d i c 的创始人里除了 Zorn， 还有一个日本人，这个日本人叫山山和纪，他非常低调，你在网上搜不太到他的资料。嗯，他以前呢是日本有一个，在日本在八十年代有一个自由，主要出自由爵士的厂牌叫 D.I.W. D.I.W. 唱片，然后他是 D.I.W. 的一个 producer 吧，好像，然后后来他不知道因为什么原因就去了美国，在纽约和 Zorn 一起，然后 D.I.W. 的时代，那个时候 Zorn 就去过好几次日本。然后 Zorn 自己有一个自由爵士团叫 Masada，Masada Mas 最初的几张唱片都是在 Daw 这个厂牌出的。然后后来这个山山合计就怎么说？他帮助 Zorn 创办了 z a r d i c 我看他的资料是这么说的。呃，据说就是山山合计主要负责这个行政管理那些杂事儿，然后那个 John Zorn 主要负责这个创意创作艺术方面的事情。所以我觉得很神奇，就是 Zorn 这个人，虽然他他自己的文化根基当然是犹太文化了，但是他很显然他是有 Japonism 的，他是有那种对对日本的那种 fascination 那种迷恋的。这个在他的很多这个唱片里，其实大家可以看到。然后，当然这这如果谈昭和晚期的日本主义，逃不开的一个就是任天堂了。那任天堂1980年代就是完全如日中天嘛，然后那个时候，呃。像塞尔达这样的游戏，当然现在国内粉丝也很多了，但是我觉得美国人对于塞尔达的迷恋完全不亚于中国人。就是我们今天看整个科技界的图景，哈，就是从，呃，我我们如果从无意发布之后看，哈，其实任天堂在网上的跟这个游戏界、科技界相关的论述里，往往是一种。呃，很令人惋惜的一种形象，就是很多，就是他的忠实粉丝很多，然后大家都觉得说，哦，现在手机游戏把主机游戏打得溃不成军，是吧？然后，呃，任天堂明明有这种超强的做游戏的能力，但是好像就没有能赶上手机游戏这这个趟。所以我们当时看到那个，就去年还是前年，马里奥是就是终于登录了那个苹果 App Store， 大家都还是期望很高的，但是。现在看来，其实并没有赚很多钱啊，就不能算是一个商业上成功的一个一个案例。呃，所有这些东西，我觉得它是它肯定是有时代背景的。这个时代背景其实主要就是我之前也提到过的，呃，日本呃，不美国六七十年代的整个这个 counter culture 运动，社会向左转之后就出现的这个呃文化上的大繁荣吧。它其实直接影响了那个时候的日本，所以日本七十年代地下文化，不论是地下剧场啊，还是地下电影啊，都非常的强盛。然后到了八十年代，其实美国开始变得保守了嘛。但是八十年代日本刚好又是一个这个这个泡沫经济正兴旺的时候，那个泡沫正吹得大的时候，所以那个时候这个日本在文化上也是非常繁荣。所以这里这个文化基因的这个传递方向路线是先从美国到日本，然后又反哺了美国以及欧洲。我我我就我的一个假说啦，我觉得是有这样一条路线，但是。这个研究的难度可能主要在于它涉及的媒介非常的杂，非常的博杂。因为那个十九世纪的日本主义其实基本上是一个美术运动，所以我们看到的，你比如现在你去搜，你搜出来的这个相关人物也基本都是画家。然后我们看到的呢，也多少多数都是他们，比如说采取了从从从浮世会那里呃学到了某种特殊的构图方式啊。或者是更直接的，在这个画面的内容上，他直接画了，比如说日式的服装，穿着和服的人，或者这种日式的某种精致的家具或者摆件或者什么，就是那个那个研究的范畴还是相对集中的一个范畴。但是像我刚才提到的，就包括有电影、有有学院派电子音乐、有漫画、有游戏、有流行电子音乐，呃，然后还有一些我刚才没提到的，像比如说我之前在前两期。讲四川修斯的时候，对吧？四川修斯本身他那个当年在欧洲巡回也是比较频繁的。对，包括像那个我说那个 i a n Bruema 那个荷兰作家，哎，又是荷兰人啊，又是荷兰人啊。Bruema 和库哈斯两个人还是认识的，他们还是朋友，所以我觉得这里面有很多线，你可以试图把它穿起来。Bruema 当时不是他在那个《Missionary and l i b e r t y 的那个那本书的前言里写了他看四川修，他在荷兰看阿姆斯特丹看四川修斯的地下戏剧的那个感受嘛。所以我觉得，比如说你如果能把这批人聚在一起来谈昭和晚期的日本主义，会很有意思。如节目开头所说，我现在没有任何的结论，这只是一个，只是一颗种子，可以这么说。但是这个这个线索我会一直的关注，如果未来有什么成果，我应该也会在蜜茶苦茶里和大家分享。嗯，同样有人听了之后，如果有什么想法或者觉得。这条路是走不下去的，也都请告诉我。来信请记：面茶苦茶 at i p n 点 l i 面茶苦茶的全拼 at i p n 点 l i。呃，本期结无结尾还是有一个小广告，同样是呃不鸟 one life 哈。上期我们讲了自由爵士，这期其实跟面茶苦茶的关系就更直接了。这期我会讲日本爵士乐。呃，时间是一月二十八号，同样是北京时间的礼拜天上午十一到十二点。呃，这个相关的链接就是关于这个介绍，我也会发到。本期的这个相关链接里，呃，我们同样是在 Telegram 群组里做。呃，我这里要强调的是，虽然我把这次的这个题目，呃，定义为这个日式爵士乐初探，所以它是一个入门性的介绍，但它不是那种教科书式的入门。嗯，我在这里呢，其实是把日本的爵士乐是当做一种中国人如何寻找自己的新文化身份的一种法门。嗯。所以说，爵士乐在这里是就像我们之前讲柳宗悦和民艺一样，它是一种工具，它是一种我称之为望向有可能出现的一种 radical Chinese culture 的一种透镜。呃，详细的介绍，请大家到链接上去看吧，这里就不多说了。那么本期节目就到这里结束，谢谢大家的收听。我们的网址是面茶苦茶 com， 我们在新浪微博叫 at 面茶苦茶四个汉字 IPN， 在周究会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram， 都是叫 at 面茶苦茶的全拼。最后也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目：太医来了、一天世界、无次元、硬影像、选美、流行通信以及时尚怪物。我们下周见。